Sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para, para falar sobre Mac, Fields e Lands, quem é o terceiro melhor quarterback do draft de 2021. Olá Pedro, sexta-feira, final de semana, e estamos aqui para falar sobre um tópico que tem sido contínuo, uh, em particular desde a troca dos 49ers para a terceira posição, onde desde então já tivemos um carrossel de coisas a acontecer, onde sabemos que Trevor Lawrence e Zach Wilson vão provavelmente na primeira e na segunda escolha, para os Jaguars e Jets respectivamente, por isso, Macfields e Lance, Agora a questão é quem é que é na realidade o terceiro melhor quarterback deste draft? Quais é que são as valências de cada um destes três meninos? Se calhar começo por te lançar a questão de forma direta. Deles os três, quem é que para tu tens escutado como o teu número três, o teu número três um, na posição de quarterback? Sim, número três tenho o, o, o Mac Jones. Uh, depois tenho o Justin Fields e depois o Trey Lance. É esta a ordem que eu tenho. Um, É a ordem que Engra... eu tenho geral, desculpa, porque eu acho desculpa. que... Se... É engraçado porque nós temos ordens diferentes. Um... Claro, então há sempre alguém que tem uma certa e uma errada, não é? Agora resta saber... <risos> a questão é que tu disseste ao contrário. Há sempre uma pessoa que tem um errado, Pedro, e certo, André. É assim que acontece. Pronto. Humildade ficava-te bem, está bem? Amor, ficava-te muito bem. Tu engoliste a humildade toda. <risos> tu não deixaste a humildade para mim. <risos> Mas vá, vá, diz lá, diz lá. Tenho, Eu tenho o Mac Jones em primeiro, que acho que é o que... Justamente num, num estilo mais... Que gostam de dizer que é o pro style. Uh, acho que o Mac Jones seria perfeito. Um jogador extremamente inteligente. Uh, quando diz a rota, sabe onde está cada receiver, uh, cada passo, cada jarda, cada movimentação que ele vai fazer. Acho que é um jogador muito inteligente. Uh, trabalha bem dentro do pocket e acho que tem uma mecânica evoluída de, uh, de passe, mas depois tem um braço mediano uh, e a mobilidade também é, também é mediana. Então, comparando com a maior parte destes quarterbacks que temos no topo do, do draft, a, a mobilidade até é é bastante mais abaixo do que o próprio Justin Fields e do Trey Lance que são quase corredores naturais com a bola uh, e mesmo mobilidade para sair do pocket de maneira lateral uh, uh, são muito melhores o braço deles também é melhor mas sim, mas do Mac Jones é, para mim é a parte mental que, que o mete em cima do, do Justin Fields e do Trey Lance Ok e se tivesses que dar aqui uma comparação para o Mac Jones uh, com um quarterback da NFL, qual é que seria aqui a tua comparação? Uh, Andy Dalton. Claro, okay. o Andy Dalton é gozado e tudo e mais uma coisa, mas não deixa de ser, a meu ver, um top 32 na NFL. Uh, um, talvez até no seu auge de carreira um top 20 de quarterback na NFL. Uh, também acho que nunca foi, nunca foi o quarterback muito mais ajudado. Uh, mas, está, mas eu acho que seria necessário para o Mac Jones ser um quarterback... Uh, que precisava de ser ajudado ou por playmakers ou por sistema uh, mas de qualquer maneira acho que ele tendo playmaker proteção e play caller era espetacular um sítio que eu adorava de ver o Mac Jones era no Shanks porque eu acho que ele e o Drew Brees ele de certo modo dava pra, dava, conseguia com que o Sean Payton fizesse com ele o que fez com o Drew Brees por isso eu gostava muito de ver o Mac Jones ao Shanks mas ele não chega lá Sim, e é engraçado essa tua comparação com o Andy Dalton, porque o Andy Dalton foi escolhido no draft de 2011, o draft que nos deu o Cam Newton, como a primeira escolha no draft. 
Depois tivemos o fantástico Jake Locker a ser escolhido na oitava escolha pelo, uh, pelos Tennessee Titans. Depois tivemos o Blaine Gabbard, Christian Ponder e uh, tivemos depois Andy Dalton como o quinto quarterback desse draft a ser escolhido já na segunda ronda com a terceira escolha uh, por, pelos Bengals, neste caso. E pronto, tu gostaste muito deste alinhamento que eu dei, não é? Aqui destes jogadores, é tudo máquinas uh, que, que aconteceu. Olha, já agora, por acaso, o jogador a seguir foi Colin Kaepernick. E não deixa de ser engraçado, porque olhando para este draft, tu deste o, o Andy Dalton, como a tua comparação para o Mac Jones, eu daria mais, se calhar, um jogador uh, a Matt Ryan, e se calhar também é por causa disso que... E já foi, já foi comparado, uh, que é muito falado a possibilidade de... Uh, realmente Mac Jones rumar aos 49ers com a terceira escolha, mas neste draft eu também encontro os dois jogadores que de alguma forma poderia comparar aqui um pouco aos outros dois jogadores. Justin Fields, dou-lhe aqui alguma comparação a Cam Newton, uh, menos, obviamente, é menos o Baby físico. Cam, basicamente Sim. é um Baby Cam. Muito o menos Cam físico. Cam Newton é 6'6, não é? 6'6, 240 ou quase 250. Uh, o Fields é um Baby Cam, é um bocadinho mais pequenino, mas, mas também tem essa comparação. E o, para o Trey Lance, a comparação uh, que eu lhe daria aqui, olhando para este draft, se calhar aqui um bocadinho mais o Colin Kaepernick, ainda que Colin Kaepernick faça também lembrar um bocadinho o Callan Mond, mais pela parte, um, se calhar ali das mecânicas que tem, mas uh, eu tenho alguma diferença de opinião contigo, o meu terceiro quarterback é o Trey Lance, o meu quarto é o Mac Jones, e o meu quinto a fugir para o sexto é o Justin Fields, O que eu não gosto do Justin Fields, acima de tudo... Uh, aliás, comparando os três, o Mac Jones é, sem sombra de dúvidas, o que tem menos mobilidade, mas é o que tem mais capacidade de um, processar a informação e executar. Certo. Assusta-me a falta de mobilidade dele, não vou dizer que não, assusta-me, uh, mas acho que no sistema certo, desenhado com o professor certo, com o treinador certo, pode funcionar. O Justin Fields assusta-me a falta da capacidade dele em processar a informação e acho que a habilidade técnica que ele traz, que é boa, a capacidade de movimentação e tudo mais, quando ele chegar à NFL, vai ser completamente diferente daquilo que ele encontrou no futebol americano universitário. Porque há muitos jogadores que se destacam bastante no futebol americano universitário, mas chegam à NFL e o andamento é outro. A velocidade é outra, a capacidade de executar tem que ser outra... E eu não vejo nada disso no Justin Fields. No Trey Lance, como é o meu favorito, acima de tudo, o que eu vejo é talento bruto. Talento bruto que tem que ser limado. Eu fiz a comparação aqui um bocadinho neste draft com o Colin Kaepernick, mas se calhar o jogador que podemos comparar aqui mais é um de Josh Allen ainda mais bruto. O Josh Allen, por exemplo, é um jogador que chegou, tinha também um talento, e tem um talento, uh, nato incrível e nós vimos o que é que lhe aconteceu com dois anos com o professor certo em Brian Dable e ele a trabalhar as mecânicas e tudo aquilo que tinha que trabalhar para melhorar o seu jogo tornou-se um top um, tenho que ter cuidado agora a escolher isto não é? Não, top 10, diz, top 5, diz top 5 que é sempre discutível mas está sempre certo pronto, top, top 5, top 10 quarterback <risos> na NFL e o Trey Lance, eu acho que se for para o contexto certo pode-se também tornar essa... Esse, esse jogador e acho que é um, cada vez mais Pedro, acho que é uma mecânica que as equipas utilizam, vão buscar o jogador, desenvolvem-no trabalham-no e acabam por fazer com que ele depois se torne 
Um... É uma mecânica, mas é uma mecânica de uma equipa que tem de estar bem construída. Os Bills são uma cultura, neste momento. Tem a cultura dos Bills cimentada. A maior parte das equipas que o Trailands pode calhar não tem essa cultura ou podem não vir a criar essa cultura e perde-se esse talento. Por isso, uh, o meu problema com o Trailands é esse, é que é bruto e o potencial está lá, mas não medindo o potencial, porque o potencial não tem a ver com como ele é agora, mas sim por onde ele vai calhar é que eu tenha uh, abaixo dos outros. Acho que o Mac Jones está mais preparado agora, uh, apesar do Justin Fields ter mais experiência, porque não esquecer que o Mac Jones só jogou este, este ano, e dois ou três jogos do ano passado. Uh, mas eu acho que uh, um, o elevado nível do sistema da Alabama prepara melhor o Mac Jones para, para entrar já na NFL. Eu acho que o Justin Fields, sinceramente, e passo já aqui que eu acho que era quem os 49ers iam escolher, um, é a melhor mistura de experiência uh, técnica e potencial acho que é a melhor mistura destes os três o Mac Jones acho que limita acho que o, o Trelance é demasiado entre aspas, demasiado potencial na medida em que se tem de se trabalhar muito mais com ele uh, por isso eu escolher, escolheria o Justin Fields uh, se fosse os 49ers uh, mas ao que tudo indica e pegando no mock draft que fizemos a, na semana passada que saiu no fim de semana passado o Félix escolheu o Mac Jones e, ao que tudo indica, parece que é quem eles vão escolher, não é? Sim, ao que tudo indica, é Mac Jones, uh, no matter what, aqui, não matter... <risos> uh, citando o, o filme do, do draft NFL draft, do Draft Day, exatamente, obrigado. Um, mas lá está, eu, eu concordo com muito aquilo que tu disseste, um, mas a subida que os 49ers fizeram para mim só era, só pode ser justificável se fosse pelo Zach Wilson. Sabendo nós agora que Zach Wilson. É assim, nós não sabemos, né? nós nunca sabemos. Vamos porque... sonhar aqui durante meio segundo, André, que o Zé Wilson cai para a terceira escolha. Eu não quero sonhar meio segundo. Se não é para sonhar, deixa-me sonhar mais tempo. <risos> Era só para não fazer aqui o podcast muito, muito largo. Não, mas, mas eu acho que só era justificável esta subida se fosse pelo Zé Wilson. À partida sabemos que não vai ser. Por isso, muito honestamente, qualquer jogador que os 49ers vão buscar, eu acho que, por um motivo ou por outro não é justificável o investimento que foi dado em prol desse jogador. Aquilo que eles vão retirar também será sempre diferente, a maneira como depois têm que construir um bocado o seu plantel de acordo com. E sabes que mais? No final do dia, eu acho que a resposta a esta pergunta de quem é que é o terceiro melhor quarterback do draft da NFL só nos vai ser dada daqui a três ou quatro anos. E, e mesmo assim vermos... não vais conseguir. E mesmo assim não vais conseguir, porque depois aí uh, há sempre a hipótese de dizer ah, foi, foi o sítio por onde ele foi que não fez... Imagina, se o Trailance cai num sítio mau e acaba por nunca gerar um bom quarterback, uh, é difícil de criticar o miúdo, não é? Porque o miúdo, como disseste, é um, é um produto do, de por onde vai calhar e por isso nós como fãs dos 49ers, e somos, e já falámos aqui abertamente disso, vamos apoiar o nosso amigo Carl Shannon e por onde ele for a gente vai, não é? E pronto, e tem de ser assim. Mais ou menos, eu não estou eu não, eu não não assim tão nesse barco. Eu quero ver o que é que ele vai fazer e depois julgá-lo é, é. pelo bom ou pelo mal. Eu não sou o tipo de, 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 de seguidor cego. Eu analiso de forma uh, objetiva e pragmática, por isso... Eu também posso ter a minha opinião, mas independentemente da minha opinião, sigo a minha, a minha equipa. Eu sigo a equipa, mas calma lá com isso. Eu vou analisar de forma uh, pragmática e objetiva... E, e a realidade era isso que eu ia aqui culminar a realidade é, 
independentemente de quem ele escolher, se ele ganhar um Super Bowl, está tudo bem, meus amigos. Está tudo, está tudo bem. Está. está tudo bem. A questão é, passar por mais um Super Bowl perdido é que não. Já lá vão dois nos últimos anos e, e já chega, não é? Uh, mas pronto, olha, obrigado Pedro, aqui mais uma discussão interessante sobre quem é que é uh, o terceiro melhor quarterback do draft deste ano, vamos lá ver o que é que vai acontecer dia 29, uh, estamos cada vez mais próximos do grande dia, entretanto, não se esqueçam de todos os sábados agora episódios especiais sobre futebol americano em Portugal, e agora todos os domingos estamos a lançar aqui uns episódios especiais relacionados com o draft, aqui com conversas com algumas pessoas que adicionam aqui algum conteúdo que é extremamente interessante, o deste próximo domingo vai ser aqui uma conversa com o Tomás Mota, que é um treinador de performance de atletas de alta competição, e digo-vos uma coisa, a conversa é interessantíssima aqui em torno de alguns tópicos relacionados com preparação de atletas, a capacidade do desenvolvimento mental, físico, Ouçam, foi uma conversa que uh, eu adorei ter e que espero que também passe para vocês aqui uh, bom conteúdo e que possam também aqui aprender um pouco com a experiência do, do Tomás. Obrigado a todos, um excelente final de semana e até ao próximo episódio.